0: La Pléiade, le média jeux vidéo et art numérique, décembre 2020, un entretien avec Alex Canary-Sotiriu, cofondateur et directeur créatif du studio Polygon Treehouse. Alors Alex, peux-tu nous dire un mot de ton
1: parcours Je
2: suis dans l'industrie du jeu vidéo depuis assez longtemps. J'ai commencé en 2002 et travaillé 14 ans pour PlayStation. Directement après l'université, j'ai commencé comme junior character artiste et animateur au studio Sony de Cambridge. J'ai travaillé sur beaucoup de jeux PlayStation quand j'étais là-bas. Mais le studio a malheureusement fermé. Tom et moi, nous avons décidé de nous tourner vers le jeu vidéo indépendant. Nous avons donc lancé notre propre studio et créé le jeu Rocky.
0: Peux-tu nous en dire plus sur le jeu
2: Nous nous sommes beaucoup inspirés des jeux en pointé cliqué classique, que nous aimions tant dans notre enfance. Avant la fermeture du studio Sony, nous avions travaillé sur beaucoup de jeux de tir. Nous voulions donc créer quelque chose de plus personnel et de moins violent. Un jeu racontant l'histoire d'une famille qui toucherait les gens, leur laisserait un souvenir durable. Nous savions que nous voulions faire un jeu d'aventure actualisé pour les joueurs d'aujourd'hui. Certains vieux titres pourraient paraître un peu datés, un peu frustrants à jouer.
1: Nous voulions donc créer un jeu d'aventure moderne auquel les joueurs de tout âge pourraient jouer.
2: Nous nous sommes inspirés du folklore scandinave. C'est l'histoire de Tove, une jeune fille qui part dans la nature scandinave pour retrouver son frère Lars. Il a été kidnappé par Rocky, un monstre du jeu. C'est comme pour les dents de la mer. Le nom du film vient du requin. Ici, le nom du jeu vient du monstre. Vous explorez donc la nature pour résoudre des énigmes, rencontrer des monstres et débloquer des passages permettant d'aller plus loin dans la forêt et de se rapprocher du frère pour le
1: secourir.
0: Pourquoi s'être intéressé en particulier à la mythologie nordique
2: Nous savions que nous voulions cette approche plus moderne du jeu d'aventure. Nous avions présélectionné un certain nombre de cadres et d'époques qui nous intéressaient. Nous nous sommes donc décidés pour le folklore scandinave. Nous ne voulions pas vraiment mettre en scène des dieux comme Thor, plutôt des créatures effrayantes, qui viennent des lacs, des forêts ou des grottes. Leur histoire recèle leur lot de tragédies, de profondeur. Ce ne sont pas juste des monstres terrifiants. Dans le jeu, en fait, rencontrer ces monstres ne vous amène pas à leur tirer dessus ou à leur couper la tête. Vous allez essayer de leur venir en aide, afin qu'à leur tour, ils puissent vous aider. Nous aimions cette idée qu'une jeune fille puisse rencontrer ces monstres à l'apparence si effrayante, sans avoir de préjugés à leur rencontre. Leur apparence grotesque lui importe peu, bien que ces créatures du folklore scandinave nous apparaissent, quant à nous, bien
1: étranges. C'est vraiment fascinant. Nous avons su assez vite que c'était la bonne idée,
2: car toutes les autres se sont assez rapidement dissipées. Nous étions à fond dans ce projet, et nous avons commencé à étudier les différentes créatures, en essayant d'assembler un casting qui pourrait se compléter au mieux.
1: Et
0: pour nourrir cette approche, justement Comment vous êtes-vous documenté
2: Nous avons fait beaucoup de recherches, en vérité. Les personnages reflètent surtout notre propre interprétation du folklore. Le folklore scandinave est rempli de créatures qui vous attirent dans l'eau, parce que ces contes sont à l'origine des avertissements à l'intention des enfants, pour les empêcher de s'approcher de l'eau, pour éviter qu'ils se noient ou attrapent froid. Nous voulions des créatures très diverses, pas seulement un chat ou des créatures aquatiques ou des dragons. Nous voulions
1: du contraste.
2: Beaucoup de recherches, donc, et de
1: lectures.
2: Pour respecter l'ambiance scandinave, nous avons pris beaucoup d'images de référence. Nous nous sommes même rendus à Oslo pour les prises de voix. Nous voulions que le cadre du jeu soit vraiment tangible, qu'il évoque l'atmosphère scandinave, même s'il ne s'agit pas d'un véritable pays. Peux-tu
0: nous en dire plus sur la direction artistique de Rocky
2: la direction artistique a été guidée par les contraintes de production. Nous savions que nous voulions une grande aventure avec beaucoup de lieux et de monstres différents, mais nous savions aussi que nous n'aurions que deux ou trois personnes maximum dans notre équipe artistique. Nous avons donc dû réfléchir à la façon de créer une grande aventure sans compromis avec une toute petite équipe. Nous avons donc étudié les spécificités d'une production artistique 3D standard et tenté de voir ce qui se passait si nous en enlions une des portions entières. Prenons la lumière, par exemple. Il n'y a pas d'éclairage 3D standard dans le jeu. Nous avons choisi que les aplats de couleurs. Ça a été une vraie économie de temps, tout en produisant un style visuel assez unique. C'est très intéressant d'un point de vue pragmatique. À quoi un jeu peut-il ressembler en enlevant certains éléments et en travaillant avec des contraintes Ça peut produire de la nouveauté, de la différence, voire de véritables atouts. Ce style tout en aplat nous a également permis de faire plus facilement la transition de Photoshop à la 3D. D'après les screenshots du jeu, on peut avoir l'impression qu'il est en 2D, mais il est bien en 3D. C'est parce que la méthode de création est assez simple. Nous dessinons sur Photoshop avant d'ajouter les couleurs et les contrastes. Il n'y a pas d'éléments d'éclairage complexes à
1: gérer. C'était une
2: bonne façon de travailler. Une autre spécificité du jeu qui nous a simplifié la tâche était les caméras et la photographie. Le jeu n'est pas une comédie, même s'il y a des moments drôles, c'est l'histoire d'une famille brisée qui cherche à se reconstruire. Pour raconter cette histoire, nous voulions utiliser tous les outils à notre disposition. L'aspect cinématographique en est un, qui est parfois négligé dans le jeu vidéo. Nous voulions que le jeu soit très accessible et que les joueurs ne contrôlent pas la caméra. La caméra, la troisième personne, peut en effet être un vrai obstacle pour les
1: joueurs.
2: Prendre ce contrôle nous a permis d'utiliser la caméra comme un outil narratif. Mais ça nous a aussi permis de construire notre environnement en fonction de cette caméra. Ça a été un vrai gain de temps, tout en nous permettant de faire un jeu réellement marquant.
0: Quelle est ta plus grande fierté dans le jeu
2: C'est l'histoire, je pense. Quand on crée un jeu, on a vite la tête dedans. Et c'est parfois dur de prendre du recul, de voir comment il va affecter les joueurs. Et maintenant que le jeu est sorti, ce qui nous a fait le plus plaisir, ce sont ces réactions des joueurs vis-à-vis -vis de l'histoire. Parce que c'est pas seulement l'histoire de Tove et de sa rencontre avec ses monstres, mais aussi celle de son identité, de sa famille, d'une histoire de deuil et de réconciliation. C'est un mélange de fantastique et de problématique très réelles. Nous avons eu des retours de joueurs qui avaient pleuré, qui avaient été affectés personnellement par l'histoire. Le fait que cette histoire les ait touchés, les ait affectés selon leur histoire personnelle, c'est vraiment quelque chose qui nous a ravis, parce que bon, nous savions que nous avons fait du bon travail. Mais c'est difficile de savoir avant la sortie du jeu ce que vont vraiment penser les joueurs avec de simples tests. Nous savons maintenant qu'il n'y a pas de meilleur test que des gens qui y jouent pour la première fois. L'autre motif de fierté, c'est OV. Nous avons lu un article disant qu'elle constituait à elle seule une réussite parce que c'est un personnage enfant et qu'il n'est pas agaçant. Nous n'avions même pas réalisé jusqu'à là que c'était un risque. C'est une vraie fierté pour nous de l'avoir créée, tant au niveau du design et de l'animation que dans l'écriture du personnage. Elle est chaleureuse et intéressante à la fois. On s'y attache facilement.
1: C'est un super personnage. Elle est même un peu
2: sarcastique. Elle, elle ne s'apitoie jamais sur son sort et elle va de l'avant.
0: Maintenant que Rocky est sorti, quels sont vos futurs projets
2: Je pense que nous continuerons à produire des jeux narratifs, c'est sûr, même si nous prenons une petite pause pour l'instant. Après les lancements Steam, GOG et Switch de Rocky, c'est l'heure de souffler un petit peu avant le prochain projet. Nous avons beaucoup appris de ce jeu, notamment en termes de narration, mais aussi dans la création de jeux non-violents. C'est une envie qui nous est venue avec le temps, produire des contenus plus contemplatifs, plus personnels. J'espère que ça vous a donné envie de jouer au jeu et nous avons hâte de vous accueillir dans la nature sauvage.
0: Rocky est disponible sur Switch, PC et Mac. Merci à Alex Canaris-Sotiriu pour sa disponibilité, ainsi qu'à Thibaut pour les doublages. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l'épisode 41 de notre podcast, que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site lapléiade.fr.